0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Аня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении авторским бизнесом, а наши гости — основатели классных проектов, делятся своими опытом, находками и философией. Гость сегодня — Владимир Перевозчиков, сооснователь компании «Гроссбух», бухгалтерии для ИП из креативных индустрий. Более 10 лет «Гроссбух» ведет ИП актеров, режиссеров, ньюсмейкеров, дизайнеров, медийных персон, оперных певцов, программистов, вент-менеджеров, блогеров, участников ледовых шоу, арт-директоров и ар других творческих профессионалов. Володя, привет! Спасибо огромное, что пришел к нам. Расскажи, чем сейчас живете, что классно у вас происходит.
1: Привет, Аня Механик. Я рад, что позвали. Всегда интересно поделиться э, с людьми, если кому-то интересна наша информация, наше мнение. Супер, э, спасибо за возможность. Э, Чем живем, э, что сейчас происходит. Но Наверное, первое, что приходит на ум, и это правда, мы ищем новое помещение, расширяемся, слава Богу, не сужаемся, не меньшее, а большее помещение. Таким образом, все заботы такие первоочередные у нас связаны с этим, есть несколько вариантов. И... Как раз сейчас думаем над тем, как лучше это сделать, куда это лучше сделать, как это э, сделать максимально эффективно, не потратить много денег, и чтобы было комфортно сотрудникам на новом месте. Вот такие у нас заботы сейчас.
0: Слушай, а расскажи, чем, чем вызвано расширение?
1: Расширение вызвано, во-первых, возвратом сотрудников из декретного отпуска,
0: (связано)
1: он он планируемый, поэтому все нормально, у нас женский коллектив преимущественно, а вторая причина, потому что за последний год мы набрали новых людей, за последние два года мы набрали новых людей и, соответственно, это такой органичный рост, в общем-то, довольно плановый. Довольно плановый. Спасибо за вопрос, что в связи с чем это связано.
0: Ну, потому что интересно, что я, ну, как готовясь к передаче, думала о том, что наверняка вы проходили с учетом вот вашей специфики на ИП и огромной потребности в хорошей бухгалтерии для ИП. Я думала, что вы наверняка проходили какой-то момент, когда вот вы росли, 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 и вот сарафан ваш ширился, 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 и внезапно клиентов могло вдруг оказаться больше, чем у вас мощностей. И как раз я хотела спросить, что есть такой момент был, как справились? Или как запланировали все так, что благополучно этот момент плавно прошли?
1: На самом деле вопрос очень актуальный, потому что основной проблемой, которая вообще сейчас присутствует не только... В нашем бизнесе, я думаю, в любом бизнесе, более того, в любом бизнесе мира я смотрел различные статистики, опросы, и э, везде один из первых э, моментов, который сейчас беспокоит бизнес, это отсутствие персонала, то есть нехватка персонала. Я даже сейчас не говорю про э, высоко квалифицированный, нишевый персонал, а даже в таких массовых профессиях, как наша, это большая проблема, поэтому мы стараемся максимально удерживать людей, и даже про запас, если вдруг нет работы, мы все равно их не отпустим. Более того, мы рады, что наши декретницы возвращаются, потому что рабочие руки даже, может быть, после паузы, но, тем не менее, они очень вовремя, и, кстати. Это, что касается э, отношения да, к персоналу, почему у нас его много стало, и мы э, расширяемся физически. А что касается клиентского объема работы и самой работы как, как, как таковой, то она достаточно планово увеличилась, это не было непредсказуемо. И мы, в общем-то, рассчитывали на то, что примерно в этот срок начнут возвращаться люди, опять же, да, ограниченные определенным там, отпуском по уходу за ребенком. И это все довольно такая прогнозируемая была ситуация. Более того, мы уже над этим думаем почти год. Просто пока это было возможно, мы э, не делали этого, э, ибо это все равно хлопотное занятие. Мы просто, например, с моим партнером Михаилом э, Кириллиным, также сооснователем нашей прекрасной компании, освободили свой кабинет. И мы теперь работаем либо из дома, либо в кафе, либо приходим в офис и занимаем те места, которые свободны на данный момент. То есть фактически мы решили проблему себе на полгода, освободив один кабинет в пользу сотрудников. Но время идти дальше, люди возвращаются, как я уже говорил, приходят новые, и мы вынуждены идти как бы уже радикальными методами, то бишь снимать большие площади. Поэтому это все довольно плановые истории. Здесь нету никаких неожиданностей, и мы достаточно в этом смысле такая плановая компания, у нас не может быть скачков, наверное, больших, потому что у нас есть возможность регулировать объем работы, ну, каким способом, да, такой напрашивающийся вопрос, как можно регулировать объем работы. Ну, во-первых, можно отказывать новым клиентам, как бы это ни грешно звучало, да, но такие ситуации бывают, Вторая причина – это можно отказывать существующим клиентам в обслуживании, и бывают и такие случаи, тоже кажется, наверное, невероятным, но, к сожалению, клиенты разные бывают, и в какие-то моменты можно таким образом, например, выровнять возможности и, соответственно, потребности. Вот такой, наверное, подход у нас используется тоже.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, ты говоришь, что вы год уже вот, э, думаете вот по поводу да, расширения какого-то обеспечения этого. Расскажи, ну, то есть, что задумай и, ну, как бы, что, что за задачу вы такую решаете вокруг этого решения?
1: А, а, задача, как я уже сказал, это плановая, то есть мы а, планово увеличили клиентскую базу, мы сдерживали некоторых клиентов, не брали на обслуживание до момента, пока мы выйдем на такую производственную, проектную мощность, а, способную их обслужить и, соответственно, как только мы э, высвобождали руки либо как-то э, расширяли наши возможности, мы вызванивали или вызывали этих клиентов, они, в общем, э, планово, опять же, переходили к нам на обслуживание. То есть у нас есть такая как бы, возможность, э, периодически, не всегда. К счастью, иногда это по- получается, к несчастью, иногда не получается. Вот. Но поскольку у нас плановые плановая работа, да, бухгалтерский бизнес, он довольно прогнозируемый. Есть отчетные периоды, есть квартальные, месячный отчет, есть годовые отчеты. Это все довольно предсказуемо с точки зрения объема работы. То есть не бывает такого, что для нас неожиданность, что вдруг там несколько месяцев надо больше трудиться и больше, больше трудовых ресурсов отвлекать на ту или иную задачу. Вот. Поэтому здесь все прогнозируем блоками по 3, 6, 9, 12 месяцев в нашем бизнесе, поэтому можно планировать на полгода, там, на 9 месяцев вперед, примерно представляя себе, что тебя ждет в том или ином отрезке времени. Вот. Поэтому мы, зная, что ждет возврат сотрудников, что придут новые клиенты, мы уже освобождали, соответственно, наш кабинет под это дело, а дальше параллельно искали новые помещения в расчете на этот вот самый рост, и слава богу, он случился, соответственно, у нас уже назад дороги нет, переезжать все равно придется, как бы, может быть, не хотелось, вот. но процесс эволюционный, ничего с этим не поделаешь, будем расти.
0: Слушай, круть, вот. круть, просто очень круто, и круто про вот этот, ну, то, что вот вы нашли, к чему вот привязать свой план, да, вот к этому, как то сезонам и блокам каким-то нагрузки, вообще круто прям очень. Слушай, а расскажи, вот у вас, как бы сейчас еще тем более идет рост мощностей внутренних, вот у вас вы известны очень крутым качеством своей работы и классным клиентским сервисом. Как вот вы, ну, из того, что ты можешь рассказать, как вы это все внутри так организовываете, тем более с учетом, что сейчас приходят новые люди, то есть как вы их погружаете в свои стандарты, как вот это все у вас происходит, расскажи чуть-чуть, пожалуйста.
1: Ну, да, это, это, на самом деле, может быть, одна из самых больших сложностей в нашей работе. Мы могли бы расти, наверное, быстрее, чем мы росли, нам уже 14 лет будет в этом году но мы наверное где то искусственно с партнером с михаилом сдерживали этот рост понимая что чтобы поддерживать то самое качество необходимо соответственно качество внутри процессы сотрудники и соответственно некие регламенты но они не поспевают ни, ни, ни при каких обстоятельствах то есть можно расти и терять качество и как результат в нашем бизнесе это потеря репутации доверия клиентов либо расти эволюционно, что мы, в общем-то, проповедуем в нашей нашей стратегии. а Лучше мы будем расти медленнее, но качественнее. Это вот наш подход. И таким образом, мы, да, мы э, после различных стрессовых ситуаций, связанных с кадрами, когда вот э, были неожиданно э, какие-то у нас провалы в в сотрудниках, когда кто-то уходил э, в декрет тот же самый, заболевал, увольнялся по разным причинам, то найти замену э, очень сложно. Казалось бы, да, бухгалтерия, бухгалтера – это такая массовая массовая профессия, как, я не знаю, охранники или юристы, но, тем не менее, найти подходящих под наши стандарты нам оказалось не под силу на рынке. И мы в итоге отказались от идеи купить готового специалиста, который сел и начал работать, и вынуждены были, притормозив развитие, растить своих, растить э, заточенных под нас, растить э, молодых, э, незамутненным, так сказать, там, каким-то подходом к работе в бухгалтерии. И пока эта стратегия дает свои плоды, люди э, растут вместе с компанией. При этом э, мы решили и вопрос лояльности, потому что... Наша кадровая политика строится на том, что мы привлекаем, стараемся привлекать сотрудников, которые недалеко от нас проживают. Вот такое простое решение, но э, в нашем бизнесе, где в основном женщины и э, часто с детьми. Для них этот фактор близости к работе, когда это пешая доступность, когда можно отлучиться по какой-то срочной проблеме или вопросу с работы и обернуться довольно быстро, для них это очень важный фактор. И мы в какой-то момент приняли решение не брать людей, которые живут далеко, ну или ограничивать, скажем так, прием таких людей. И это сработало, это сработало. Люди за то, что им платят вовремя, регулярно, официально зарплату, за то, что они живут рядом, э, сохраняют, э, в общем, верность нам. И э, у нас сейчас э, флуктуация это персонала, текучка персонала крайне низкая. Можно сказать, она отсутствует.
0: Слушай, крутяк, вообще крутяк, очень интересно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а как вообще ты приобретал эту вот управленческую свою экспертизу? Это какой-то твой опыт, только вот, ну, грубо говоря, опыт? Или у тебя, может быть, были какие-то менторы? Ты где-то учился? Ты читаешь какую-то бизнес-литературу? Расскажи чуть-чуть.
1: А, бизнес-литературу не читаю. Начну с конца. Иногда читаю, попадаются интересные книжки, но больше для общего развития. Чаще всего не применяются на практике то, что мне, э, что что удается вычислить, э, просто потому, что есть определенный функционал, мы у нас распределен внутри компании, и я не занимаюсь управлением, там, таком непосредственном э, э, применении, что ли, да, этого понятия. Но э, что касается... Нашего, нашего как сказать, опыта, бэкграунда, да назовем это так, то здесь он состоит из двух частей. Первая часть это мой партнер, который как раз больше занят в управлении, в таком операционном операционной части нашего бизнеса. И, и моя часть. Соответственно, я больше занимаюсь маркетингом, привлечением клиентов. Может быть, какими-то вместе с партнером, это уже наши совместные задачи стратегическими, вопросами. И э, здесь опыт моего партнера состоит в том, что мы, когда создавали компанию, (coughs) это было, соответственно, середина 2000-х, у него уже был э, опыт э, такого частного аутсорсинга бухгалтерии, он был финансовым директором и бухгалтером у нескольких малых предпринимателей, и просто-напросто мы его опыт обрамили в такой же корпоративный стиль, создали компанию, бренд. И э, он привнес то, что уже наработал к этому времени, поэтому мы нельзя сказать, что это был с нуля проект, он был уже с определенной платформой. А я в это время, до этого времени работал в банках в различных и в маленьких учреждениях кредитных и э, в крупнейших, как Сбербанк, например. Таким образом, опыт был управление небольшими подразделениями, либо управлениями, департаментами в банках. Таким образом, тоже было представление, как может работать в финансовой сфере, а бухгалтерия, по сути, тоже финансовая сфера, работа с персоналом, процессы, бизнес-процессы. Вот оттуда все и пришло. То есть Здесь нет какого-то обучения, менторства и так далее. Это все свой собственный опыт.
0: Прикольно. Слушай, а скажи, а что было самое сложное, когда только начинали Гроссбух?
1: А, удивительно, но самым сложным у нас было нащупать правильный принцип ценообразования. А, так как мы начинали, как я уже сказал, на некой платформе, которая, которую имел мой партнер, он же и привнес нескольких первых наших сотрудников, уже заточенных под эту деятельность, под его требования, под э, требования задачи. И самой большой проблемой был правильный принцип ценообразования. Это сейчас ты можешь зайти онлайн, посмотреть кучу сервисов, которые предлагают ведение бухгалтерского учета для микробизнеса, и сделать какой-то вывод, сравнить, вывести среднюю и так далее. Когда мы начинали, такого близко даже не было. Мы были одни из немногих, кто вообще готов был возиться с микробизнесом. Основная часть аутсорсинговых балаторских компаний, охотилась за средним бизнесом, за крупным бизнесом. Вот. А мы сразу выделили эту нишу как неохваченную и начали целенаправленно по ней долбить, как говорится. И э, вот в ней отсутствовал какой-либо сравнительный анализ, невозможно было э, с кем-то себя по э, посравнивать, проконкурировать в ценах. Таким образом, это была э, некая череда проб и ошибок которая привела к тому, к чему привела, то есть мы выявили оптимальную стоимость наших услуг. Если говорить про нишевую нишевую деятельность, связанную с творческими, артистическими ИП, то там публика своеобразная, она отличается различными качествами, как-то любовью к цифрам, к бумагам, к формальностям. Одновременно с этим она очень лояльна, если все хорошо. И в то же время все равно нельзя злоупотреблять этой лояльностью, то есть завышать, и как-то неадекватно оценивать свою работу. И вот в прошествии, наверное, немалого количества лет мы пришли к такой какой-то пока универсальной формуле, которая работает. Это вот, наверное, самая большая сложность была. Сейчас какие-то другие вызовы, но вот если говорить про прошедший период, то это вот, пожалуй, наверное, главная задача, над которой мы экспериментировали долго работать.
0: Слушай, расскажи немного про нынешние вызовы. Какие сейчас вызовы
1: есть? Сейчас вызов, наверное, основной – это автоматизация. Это автоматизация. Здесь это даже не вызов, это некая, как сказать, must-have задача. Тут хочешь – не хочешь, а если в перспективе оставаться конкурентоспособным, надо что-то предпринимать и в этом направлении. И э, здесь мы столкнулись тоже с очень такой интересным э, исследуя рынок э, решений, IT-решений, мы столкнулись с отсутствием э, подходящих для нас. То есть есть большое многообразие систем, даже заточенных под бухгалтерские фирмы, но созданные явно не бухгалтерскими фирмами, а программистами. И в этом основная проблема либо некими маркетологами-теоретиками. То есть они не решают нужных нам задач. И после, опять же, многолетнего, по сути, исследования, многолетнего изучения, мы пришли к пониманию, что на рынке готовых решений нет. Делать свое чрезмерно дорого и не соответствует масштабу нашего бизнеса. Таким образом, мы сейчас вынужденно Пользуемся э, существующими модулями, существующими решениями, надергивая из одного, э, из другого, из третьего э, наиболее оптимальное сочетание. Такой конструктор делаем. К сожалению, он не оптимальный с точки зрения э, вот, IT-инфраструктуры, IT-системы внутренней корпоративной. Но мы не хотим, с одной стороны, инвестировать огромные деньги в индивидуальную, которая все равно будет строиться всю жизнь процесс бесконечный, либо мы э, дождемся, вдруг э, произойдет чудо, и кто-то создаст что-то наиболее подходящее, похожее на наши потребности. Вот это, пожалуй, сейчас, наверное, главная задача, над которой мы э, работаем, и пока который не, э, не, не видно ее, э, так сказать, э, горизонтов э, выполнения. Вот. Но все равно, что есть, из того, что есть, мы, мы компилируем, и, наверное, раз оно работает, может быть, это и путь.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, а что имеется в виду вот в вашем конкретном случае под автоматизацией? То есть ты имеешь в виду какую-то, ну не знаю, там какую-то базу хранилища различных данных, и аккумуляцию, работы с ними, или ты имеешь в виду какую-то стандартизацию, или технологизацию вашей работы, когда что-то уходит от людей к каким-то алгоритмам? Расскажи чуть подробнее.
1: Очень простой ответ, я думаю, будет понятный будет всем, это создание единого интерфейса. А что подразумевается? Ну вот, предположим, рабочее место любого, в принципе, современного клерка, неважно, чем он занимается, да, это некая CRM-система или ERP-система, в зависимости от, да, это офис, то есть Windows, да, какие-то приложения Microsoft, это учетные программы как-то у бухгалтера. Это коммуникационные программы, как Outlook, мессенджеры и так далее. То есть я уже перечислил четыре или пять э, средств, в которых приходится работать любому, э, скажем так, работнику, да, который э, связан не физическим трудом, а с э, рабочим местом, офисом, рабочим местом. Таким образом получается, что чтобы э, нормально функционировать, приходится параллельно сидеть в нескольких средах, которые между собой никак не не связаны. Есть решения, которые связывают одно или другое, но нет решений, которые связали бы их все в одно. Таким образом, получается вопрос, а, да, где хранить, например, вордовские документы, где хранить бухгалтерские базы, где хранить а, анкеты клиентов, то, то бишь crm система взаимоотношения и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество различных баз приходится совмещать в в разных в разных пространствах, да, и Наша задача была, и, точнее, поставленная нами задача, это создать для бухгалтера, это, у нас это бухгалтер не обслуживающее подразделение, а подразделение, которое приносит нам прибыль, создать ему максимально комфортное рабочее место, чтобы он открыл компьютер, и у него в одном едином интерфейсе было и 1 F да, учетная система, и возможность создания э, документов э, в любой из э, программ э, приложений того же Microsoft, и возможность коммуницировать с клиентом, чтобы в одной среде была возможность и e-mail получать, и WhatsApp-сообщение, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, эта задача, несмотря на свою кажущуюся простоту в постановке, она до сих пор реализована, не реализована на рынке, либо реализована с огромным количеством ограничений для нас. И идти на компромисс мы не хотим, потому что если такое решение организовано с ограничениями, то все равно ты прыгаешь из одной среды в другую, и глобально э, экономия времени не возникает. Плюс, как это не парадоксально, но э, вот это, э, скажем так, э, декларируемая да, многими автоматизация, она на деле, на практике э, работает довольно коряво, очень часто. И в итоге, оказывается, если работать качественно и избегать ошибок, то любой такой автоматический процесс чаще всего приходится перепроверять. А это уже двойная работа, и часто возникает вопрос, а нужна ли такая автоматизация, которая не дает выигрыш времени и в эффективности. Поэтому мы, в общем, где-то, наверное, вынужденно ждем, когда наши коллеги из IT-компаний может быть, придумают решение и смогут совместить эти среды и создать нам такие, скажем так, модули, да, из которых мы сами создадим нужный нам конструктор, да, и соберем набор, необходимых нам набор необходимого нам функционала и сможем в нем работать. Вот такая надежда на светлое будущее.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, а если, ну вот, грубо говоря, это в каком-то там ближайшие годы не произойдет, то как вот, ну, как бы что-то связываешь с тем, что этого не произойдет, как это повлияет на вас?
1: Мы будем также эволюционно развиваться с теми э, стандартными решениями, которые есть, которые предлагает тот же 1С, э, любые другие э, большие разработчики, чьими продуктами мы пользуемся. Ну, будем глубже интегрироваться и осваивать те стандартные приложения и те стандартные решения, которые есть, пытаясь, комбинируя там какие-то сочетания, автоматизировать свои процессы. Пока ответа на этот вопрос нет, вот честно признаюсь, что это очень большая проблема. Повторюсь, есть какие-то решения, но, поверьте, они для нас, для опытных аутсорсеров в бухгалтерии не являются оптимальным решением. Для начинающих Вполне могу допустить, что те решения, которые существуют, они, если кто-то вдруг завтра захочет открыть бухгалтерскую фирму, то, возможно, они будут приемлемы, потому что они еще не знают, что им нужно, по большому счету. У них нет еще технологии, у них нет еще этого бизнес-процесса. И они просто-напросто загонят э, свои, биз... свои бизнес-процессы в эту среду, которую им уже кто-то предложил. Пусть это будет не оптимально, но это будет работать. Да, мы допускаем, что наши коллеги могут идти по такому пути. Мы уже не можем так сделать, и мы знаем, как лучше сделать. И в этом основная проблема. Вот, зная, как лучше, ты не будешь э, идти на компромисс и, э, в общем, делать не так оптимально, как могло бы
0: быть. Да. Ну, то есть, получается, что по большому счету альтерна... то есть, сам... самый главный какой-то тормоз процесса это вот эта, да, р... разрозненность потоков этих информационных баз и непонятно, как бы, альтернативы какого-то его преодоления ну, не существует именно пока нет технического решения, да? В
1: теории... Теории существует, и с очень большим количеством разработчиков на эту тему вели э, дискуссии, в том числе с разработчиками, которые уже предложи, предлагают готовые для бухгалтерских компаний решения. Но надо понимать, что от слов, когда переходишь к делу, либо это очень дорогая доработка, либо оказывается, что есть какие-то непреодолимые на сегодняшний день препятствия, и надо подождать. Поэтому, поэтому, к сожалению, мы сейчас немножко оптимизма у нас поубавилась, чем там год-полтора назад, когда мы интенсивно изучали этот вопрос и приступили к нему. У нас есть предварительное представление о том, с кем и как могли бы мы, двигаться в этом направлении. Но мы приостановили эту работу в силу ее дороговизны и, в общем, не совсем э, пока э, понятного конечного результата из-за непреодолимых э, где-то, не от нас зависящих и не от разработчиков, э, проблем. И вот если со временем в каком-то обозримом будущем они будут преодолены, мы вернемся и, возможно, создадим свою программу. Потому что настолько интенсивно развиваются, и в том числе в нужном нам направлении, некоторые компании, что возможно, что они нащупают то, что нам нужно, и мы подключимся просто несколько позже и доделаем под себя и поможем даже им. То есть есть и такие у нас планы, Поэтому есть такие прекрасные светлые головы, которые понимают, что нам нужно, но вот, ну, наверное, время нужно еще. Поэтому тут развилка, сейчас развилка на самом деле, поэтому я не готов давать прогноз, что будет, если,
0: увы, пока не готов. Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, наверняка уже у вас в прошлом были какие-то такие аналогичные ситуации, в смысле, что стоял вопрос, который непонятно, как решать, решений каких-то вот готовых вы найти не можете. Может быть, такой был какой-то вопрос, связанный с управлением людьми или процессами, какими-то, не знаю, отдельными блоками, и вы его в итоге как-то решили. Если, ну вот, было что-то такое, можешь поделиться, как, как, что да. это был за вопрос и как в итоге вы нашли решение? Вообще не да. связано с технологиями, вот просто, может быть, это вообще, не знаю, там, придумать, как карьерную лестницу построить своими людям, я не знаю, вот, все, что угодно.
1: На самом деле, прекрасный вопрос. Почему? Потому что я объясню на его примере, на примере этого вопроса, насколько мы разные с моим партнером и как мы по-разному подходим к каким-либо задачам. Ну, возникает какая-то, пока назовем ее абстрактной задачей. Я, может быть, сейчас в процессе ответа на вопрос вспомню, какой-то конкретный пример. Но вот такой вот сейчас случается. Я уже пытаюсь принять какое-то решение коллегиальное подталкиваю к нему своего партнера, а он в силу другого характера, он по-другому принимает решение, у него другой механизм принятия решений, он не принимает быстро, он тормозит, в хорошем смысле этого слова, да, не в смысле тормозит, что не, не может сообразить, а в смысле не, спеши. не принимает это решение, не спешит, совершенно верно. И на самом деле в итоге оказывается, что его подход, его метод наиболее эффективный. То есть время само расставляет свои места какие-то, не имеющие однозначного ответа, задачи или проблемы. И благодаря вот этому размышлению некому длительному, как мне кажется, человеку более импульсивному, мы приходим к правильному решению. Поэтому здесь, наверное, всегда очень важен баланс. То есть можно думать и может казаться, что вот оно, первое пришедшее на ум решение, оно правильное, надо быстро его внедрять. На практике очень часто оказывается, что а, либо проблема рассасывается, вот в 50% случаев происходит. То есть никаких решений не надо принимать, и каждый раз я получаю щелчком э, щелчок по носу от своего партнера, мол, куда что торопился, вот она, проблема сама и отвалилась. Вот. И в то же время э, поразмыслив, не зря же говорят, утро вечером мудренее, да, очень часто какие-то вещи, которые Не имеют, кажется, решения, если просто отпустить их, подождать даже неделю, даже месяц, ну, в зависимости от срочности, разумеется то оказывается, что решение приходит само, откуда-то из космоса, и здесь э, это работает. Вот могу только так сказать. Разумеется, на, это работает на наложенный какой-то опыт. Это не работает из пустоты, это работает, когда у тебя уже есть какие-то наработки, навыки, э, компетенции, вот, и э, по какой-то причине почему-то не приходит решение на ум. Но э, решение взять, например, освободить кабинет, а не переезжать, это было э, удивительным простым решением, которое Разгрузила, вот, возвращаясь к началу нашего разговора, разгрузила сняло стресс некий э, нехватки рабочих мест. А мы совершенно спокойно с партнером адаптировались а, в таком режиме работы, по сути удаленном. и это тоже свидетельство того, что процессы налажены и коллектив функционирует и без нашего присутствия постоянного. А, поэтому это вот вот пример, да, вот как, как вот, кому бы пришло в голову взять и руководство съехать, освободить а, кабинет? Я таких не встречал примеров, например. А, вот. и вот такие, такие мелкие какие-то а, задачи вроде бы, да и находишь когда креативное решение, и оно работает в итоге. То есть сначала были, конечно, опасения какие-то, что как же так без нас, там? все прекрасно, вот. люди самоорганизовываются, самодисциплинируются, у нас никогда не было никакого надзора контроля, что там кто во сколько пришел, все на такой внутренней ответственности. И ничего не изменилось в связи с нашим более редким посещением офиса, Вот, вот, пожалуй, пример. Ну, какие-то другие примеры, наверное, массу я смогу привести их в качестве иллюстрации, но вот единственное, что могу сказать, что касается механики, да, говорим про механику, механика принятия решения у нас всегда, не всегда, прошу прощения, не всегда это было, это в последнее время, что мы даем отстояться, да, этой проблеме, мы к ней возвращаемся, может быть, через неделю, может быть, даже через месяц, и в итоге оказывается, что такой подход очень очень эффективный, и в итоге удается найти оптимальнейшее решение, да, может быть, не сразу.
0: Круто, спасибо тебе огромное, это прям, ну, очень интересно и очень практично. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот ты упомянул, что люди э, работают сами и практически без вашего контроля, в принципе, всегда у вас это было, даже несмотря на то, что вы когда съезжали, волновались, что будет без вас, как вы это сделали, расскажи, пожалуйста.
1: Это хороший вопрос. Это, ну, наверное, в первую очередь это связано с тем, что мы с самого начала культивировали такой бутиковый, какой-то семейный формат на предприятии. Это связано с тем, что у нас работают на предприятии люди, которых мы знаем по 25 лет, с кем мы, может быть, даже учились когда-то. И э, это люди, с которыми уже притерлись давным-давно и э, действительно такие близкие, дружеские отношения, кроме рабочих. Э, наверное, это позволило нам, вот с самого начала, сохра- создав эту атмосферу, и ее дальше сохранять. То есть мы токсичных людей просто убирали. То есть мы не, не терпели долго человека, который вдруг нарушал эту гармонию и какие-то молнии разряды возникали в воздухе, мы это сразу чувствовали, мы это мониторим очень чутко, и мы сразу убираем таких людей. В маленьком коллективе по-другому нельзя иначе все будет разрушаться. Таким образом, люди видят, что нет никакого пресса, нет никакого контроля. При этом есть очень четкая зона ответственности, да, и каждый понимает, что это элементарно вычисляется, что это его зона ответственности, он должен был это выполнить, но не выполнить. И так далее. И вот шаг за шагом расширяясь, интегрируя аккуратно вот этих новых людей, обучая их под себя, и видя, что они подходят нам по духу, То есть я, например, не смог бы терпеть человека, который ну, создавал бы стресс в коллективе. Мой партнер также, он очень чувствителен в этом смысле. И мы смогли вот со временем такой вот коллектив создать и сохранить. И это, наверное, ключевой момент вот в в этой системе взаимоотношений, когда люди сосуществует как такой единый организм, как семья, в хорошем смысле этого слова, как второй дом, то и, само собой, налаживаются вот эти тонкие связи, которые не обязательно должны быть прописаны должностной инструкцией или прикрикиванием начальника настраиваться. Естественно, это все не без шероховатости. Естественно, были сложности в построении не одного человека, а, наверное, на круг... Это было три или четыре человека, мы мы вынуждены были их убрать. И э, да, какие-то приходилось резкие движения предпринимать, какие-то решения предпринимать. Дальше мы, я уже сказал, создаем комфортную среду для сотрудников за счет того, что они живут рядом с домом. Это, казалось бы, мелочь, очень тоже простое, вроде бы, решение. На самом деле оно работает, оно работает суперски. Это как, знаете, это вот пример, недавно я вычитал, когда у руководства Porsche спросили, какая у вас самая большая проблема с выбросами co 2 на производстве. Они сказали, что самая большая проблема выбросов co 2 на производстве – это наши сотрудники, которые едут на машинах на работу. То есть это означает, что на производстве выбросов минимум, а то, что люди не живут рядом с заводом – это самая большая проблема с точки зрения экологии. Вот удивительно, да, как казалось бы, вот оно, простейший как бы такой момент. Вот посели их рядом, да, и ты решишь сразу две проблемы. Люди будут меньше тратить времени на дорогу, меньше выбросов СО2 и так далее, и так далее, и так далее. То есть не мы одни, да, понятно, что это вроде бы э, на поверхности, да, но мы смогли это реализовать, мы это полномерно делали. Вот, наверное, такие какие-то тонкие, простые решения, они э, в долгую дают вот такой эффект.
0: Тоже очень так. интересно. Спасибо тебе огромное, очень практично. А расскажи, ведь это вот то, что ты рассказываешь, это требует определенной все-таки концентрации и вашего интереса к делу. Как 14 лет вот ты персонально сохраняешь интерес к компании к проекту? И если он терялся, как ты его возрождал? Поделись, пожалуйста.
1: Не терялся, честно скажу. Не буду кривить, как говорится, душой. Ни в коем случае. Не терялся интерес. <а-а-а-а-а-а-а-а-с-> есть объяснение довольно простое, кстати говоря это переключение внимания на другие виды деятельности у нас партнеров есть другие бизнесы он имеет опыт в розничной и одежной сети у меня есть опыт в девелопменте в инвестициях в недвижимость причем за границей, не в России и это абсолютно разные деятельности в которые ты переключаешься, погружаешься временами, периодами, потом, когда ты возвращаешься обратно, тебе удается довольно быстро и легко, на удивление, выделить главное, то бишь сфокусироваться. И вот эти переключения, и в обратном направлении это тоже действует. То есть погружаясь в работу нашего прекрасного грузбуха и возвращаясь к своим вторым бизнесом, то там в новых бизнесах также удается, включившись, включившись в него незамыленным взглядом, вычленить главное, сконцентрироваться. И вот, наверное, вот такое решение. И очень очень оно хорошо работает. Это, это, это практическое наблюдение. Мы не анализировали, наверное, так под таким углом, но для меня это очевидно. Это как смена как смена э, окружающей среды, города, квартиры и так далее. То есть это тоже, это примерно то же самое. Все равно это связано с перемещениями, э, соответственно, и со сменой картинки, и со сменой деятельности, со сменой партнеров, людей временно. Потом ты возвращаешься, и получается вот этот вот эффект э, постоянного любопытства, интереса, фокусирования наверное, вот так. А по поводу, может быть, такой интересный момент, по поводу хотелось ли когда-то все это дело забросить. Нет. Был один такой период, мы попробовали оценить свою компанию с точки зрения продажи, возможной продажи. Это не было целью Избавиться, да, это не было целью, не было результатом потери интереса. Это было такое какое-то больше, наверное, любопытство бизнесовое. Попытаться оценить себя со стороны, сколько бы мы могли стоить. Вот нам казалось, что наша это нишевая специализация на творческих ИП, невероятно ценная на рынке история. Как и все, мы немножко ошиблись. Это цены, но не настолько, как нам казалось. И в этот момент мы прошлись по рынку, нашли пару потенциальных покупателей, получили несколько аферов на слияние, поглощение, продажи и так далее. Это был любопытный опыт, но это не было связано с тем, что хотелось избавиться. Это было просто такое бизнесовое любопытство, повторюсь. Мы его удовлетворили, утолили, эту жажду информации, ну и успокоились. Решили, что э, в долгую все равно выгоднее развивать этот бизнес и выгоднее его иметь и держать, чем даже, в общем, за хорошие деньги продать и потом опять думать, куда это все инвестировать или реинвестировать. Поэтому нет, таких идей и желаний не возникало, честно.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, какие планы у тебя личные и у Гросбух на ближайшие пять лет?
1: Ну, план на самом деле, он не меняется, это эволюционное развитие, мы ставим просто какие-то себе такие планки по простым критериям, точнее, по простым параметрам, как-то выручка прибыль чистая, количество клиентов в какой-то категории. Мы помимо артистических э, и творческих э, индивидуальных предпринимателей, мы еще обычная аутсорсинговая компания. Мы обслуживаем и салоны красоты, и небольшие компании э, из любых абсолютно отраслей. Поэтому э, этот фокус, эта нишевая специализация – это наша, так сказать, фишка, но при этом мы универсальная бухгалтерская фирма, и у нас есть, если, например, по... В, одном, в, одну, в одной категории клиентов у нас одни критерии, в другой категории клиентов у нас другие, но в целом все заканчивается стандартными для бизнеса э, параметрами, это увеличение выручки, это улучшение маржинальности, это э, увеличение прибыльности, соответственно, и чистой прибыли для акционеров как конечный результат. И поэтому здесь планы на 5 лет, ну, э, не помню на 5 лет, сейчас вот по памяти просто э, не скажу, но на какой-то обозримый срок у нас есть план удвоения, выручки. Вот, вот такой план. Возможно, что и на пять лет мы его ставили. Сейчас просто правда не помню. Вот такая простая задача удвоиться.
0: Слушай, а расскажи, а какая пока идея? Как это добиваться этого? Увеличением количества клиентов или как? Просто в общих чертах. Понятно, что это ваши внутренние такие истории, но тем не менее.
1: Это сложный вопрос. Конечно, мы балансируем между контролем себестоимости, контролем затрат и ростом выручки. Конечно, можно, наверное, здорово стартануть, не стартануть, а здорово рвануть и выручку удвоить, но какой ценой? Если это будет в ущерб маржинальности и в ущерб качества, то нам не нужен такой рост. Здесь скорее речь идет о том, что уже накоплены определенные компетенции, накачаны какие-то мускулы, и э, уже можно делать какие-то рывки э, в том или ином направлении. Ты понимаешь, как ты их э, будешь контролировать э, с точки зрения качества и и затрат. Поэтому скорее это связано с пониманием, какие клиенты нам нужны, учитывая... э, В консалтинге вообще, если вот кто-то занимается консалтингом, самым большим счастьем для такого бизнеса является возможность выбирать клиентов. Не хвататься за первого пришедшего к тебе, а уметь возможность селекционировать их, которые тебе подходят по идеологии, по тем, чем они занимаются и как они этим занимаются. Вот мы достигли некоторое количество лет назад вот такого состояния, когда мы можем себе позволить выбирать клиентов, и поэтому мы, отселекционировав определенные категории клиентов, понимаем, как внутри этих категорий наращивать клиентскую базу конечно, не без этого, то есть, конечно, наращивание клиентской базы происходит за счет, точнее, увеличение выручки за счет наращивания клиентской базы. Но еще, как это не как бы удивительно, в хорошем смысле этого слова, но мы растем вместе с нашими клиентами, то есть, если ты правильного клиента выбрал, не того, который идет вниз или стоит на полке, а тот, который растет, то, соответственно, неизбежно, если он лоялен, и вы партнеры, то и ты будешь расти. У него больше работы, соответственно, ты больше получаешь с него денег и параллельно происходит вот этот вот такой симбиоз роста. Поэтому мы здесь еще делаем ставку. В свое время также некоторое количество лет назад мы отфильтровали клиентскую базу в пользу клиентов, которые жизнеспособны и перспективны. И отказались, мягко очень отказались от клиентов, которые нам казались не очень финансово устойчивыми и перспективными. То есть мы не стали тратить время и силы на обслуживание клиентов, которых мы не видели перспективы, а сконцентрировались, сфокусировались на тех, которые вероятнее всего вырастут. За счет этого, опять же, такой получается эволюционный да, рост. Мы вырастим вместе с ним и без рывков, а спокойно, в рабочем таком э, комфортном режиме. Ну вот, наверное, совокупность вот этих вот э, подходов, мы надеемся, даст э, требуемый результат. Плюс э, тоже, как это не парадоксально, но э, увеличение тарифов, это тоже путь к увеличению выручки. Не всегда это работает, не со всеми категориями клиентов, но, э, повторюсь, при э, определенной уверенности в себе и и уверенности в лояльности клиентов, не занимаясь этим с потолка, а обоснованно, и за счет этого в том числе мы рассчитываем... Э, это, ну, это взаимосвязано, конечно, с ростом бизнеса наших клиентов Ну, вот такие, наверное, причины для роста.
0: Надеюсь. Вообще классные. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты упомянул контроль над затратами, и это такая зона, мы, правда, уже сейчас близ, близимся к концу, поэтому мы сейчас с тобой попробуем коротко, я поэтому в конце хочу задать этот вопрос, чтобы мы, ну, как бы и тебе не... не сказать, не, не, не рассказывать там какие-то вещи, может быть, ваши личные. А, тот упомянул контроль за, э, расходов, и для многих предпринимателей это, на самом деле, целый большой вызов, контролировать расходы. А, я представляю, какой у вас опыт огромный по этому вопросу, и, может быть, ты вот, на с на этом опыте можешь какой-то вот, может быть, я не знаю, дать один какой-то совет на, вообще, с чего начать или на что обратить внимание, как вообще подступаться к этому вопросу, как-то вот ну что-то вот, что-то вот такое... Небольшое, но вот как вот ты до этого рассказывал, вроде кажется на поверхности, и кажется, что да не, надо большое решение какое-то искать, а оно вот оно, просто надо вот, ну, обратить внимание, вот как ты думаешь, что это может быть такое?
1: Ой, ну, сложнейший вопрос на самом деле. То есть просто на него не ответишь. Но здесь должна быть какое-то здравомыслие в первую очередь. да, Условно говоря, если не можешь себе позволить офис в Сити, а можешь себе позволить офис на окраине, то, наверное, разумно начинать работать на окраине, а не лезть в Сити. Какие-то абсолютно понятные, здравый, здравый смысл решения. Здесь, что касается контроля, к сожалению, это бич всех начинающих предпринимателей, и да не начинающих тоже, некое такое легкомысленное отношение к этому. Но мы бухгалтера, конечно, мы учетчики, да, и мы с самого начала очень жестко учитывали и доходную, и расходную составляющую, поэтому мы, наверное, плохой пример для подражания, точнее, хороший пример для подражания, но у нас изначально эта компетенция, да, она присутствовала с самого начала. Здесь, пожалуй, один из таких вот важнейших параметров для принятия решения это помимо здравого смысла, уже упомянутого мной, это четкое понимание, что дадут эти затраты. Можно экспериментировать, можно разные гипотезы, особенно в каких-то стартапах, тестировать но надо понимать, что должно быть четкое представление, что даст тот или иной э, расход. Даже вот пример простой, переехав в Сити, да, ты э, понимаешь, что таким образом ты зацепишь э, клиентуру, э, которая э, более тебе подходит э, по э, твоему продукту. Условно говоря, финансисты или крупные компании. Тебе очень э, э, нужно, необходимо находиться рядом с ними. Если это Объяснение можно себе самому просто сдать, сформулировать, то, наверное, это будет оправдано, да? Можно будет ужаться и некоторое время там, может быть, переплачивать, но это, возможно, необходимо. Мы же, например, в своей деятельности не сделаем так никогда, потому что наш клиент не ждет от, того, от нас того, что мы сидим в сити. Более того, он удивится, как это, сколько я им плачу, что они сидят в сити. Вы тоже должны понимать, что вам этот вопрос мысленно будет клиент задавать. Каких это денег он находится в таком шикарном офисе. И вот, вот каждую такую статью можно разложить на, на такие, с позиции здравого смысла оценки и после этого принимать решение. Но самое, на самом деле самым слабым местом это является учет этих затрат. Тут даже не вопрос самих затратов, учет этих затрат. То есть, чаще всего предприниматели, повторюсь, не только начинающие, игнорируют важность учетной функции. Мы сейчас не говорим про там, бухгалтерию, про бухгалтерский учет, скорее про такой кэшфлоу, да, банальный, текущий, ежедневный. Вот здесь надо очень строго относиться к себе, очень строго относиться к этим отчетным формам, и как бы это ни хотелось, как бы это ни было рутинно, лениво, но это обязательно должно быть, без этого никакой бизнес, вообще никакой, не будет нормально функционировать. Закопаетесь, потом восстановить это все крайне сложно. Это должно быть в регулярном, рутинном режиме, просто учет. И уже в конце концов, набивая руку на этом учете, ежедневно видя свои э, таблицы, условно говоря, доходные и расходные, то и придет э, этот навык и понимание, что можно
0: убрать, что можно добавить и так далее.
1: Наверное, такие какие-то очень простые советы, что ли, можно дать.
0: Спасибо тебе огромное, Володь. И последний вопрос. В чем сила Грозбух?
1: Ой, ну в команде, сто процентов. В команде, в команде. Даже без сомнений.
0: А чуть-чуть можешь раскрыть, почему в команде?
1: Ну, потому что мы много про это сегодня говорили, да, что за команда, как она вот какой у нее, скажем так, какая у них мотивация, что их связывает, но ну, объясню просто, сам факт нашего отсутствия в офисе, да, а все работает, это дорого стоит, поэтому команда все, не мы же, мы же мы это все помогли сформировать и создать, но сейчас-то работают они, и поэтому ценность в бизнесе и в его сохранении теперь в них, в том числе, не в меньшей степени, может быть, в большей степени, чем у нас.
0: Классно. Володь, спасибо тебе огромное. Было очень интересно и вдохновляюще. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам. Удачи всем.
0: Спасибо и тебе огромной удачи. Большого плавания вашему кораблю.
1: Спасибо. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго. Сейчас я остановлюсь.